0: Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Tag. Kaum eine Kunstgattung wurde immer wieder so totgesagt wie die Fotografie. Das geht jetzt eigentlich schon seit mehr als 175 Jahren so. Unvergessen die Äußerung von Walter Benjamin. Der sah in der Fotografie nicht mehr als ein technisches, mechanisch reproduzierbares Verfahren. Erst in den 1960er und 70er Jahren fand die Fotografie künstlerisch Anerkennung. Und damit stiegen auch die Preise für Fotografie auf der. Im Kunstmarkt. Trotzdem erlebt sie vielerorts immer noch ein Aufmerksamkeitsdefizit. Den sollte die Gründung eines Bundesinstituts für Fotografie wettmachen, um Fotokunst in Deutschland sichtbarer werden zu lassen und wichtige Nachlässe und Sammlungen zu bündeln. Doch bisher konnte man sich auf keinen Standort einigen. Essen und Düsseldorf ringen weiter um den Zuschlag. Eine Standortfrage, die mittlerweile politisch so relevant und heikel geworden ist, dass deren Entscheidung auf einen Zeitpunkt nach den Bundestagswahlen verschoben wurde. Heute nun gaben vier traditionsreiche Fotografieverbände bekannt, dass sie einen neuen Verbund gegründet haben, den Deutschen Fotorat. Darüber gesprochen habe ich heute Nachmittag mit Anna Gripp. Sie ist Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Fotografie, einer der vier Gründungsverbände. Und meine erste Frage an sie war, wozu ein Deutscher Fotorat? Es gibt doch schon Sie und die anderen drei Verbände, die mit dabei sind. Warum jetzt eine Bündelung?
1: Die Gründung des Deutschen Fotorats steht ja im Zusammenhang mit dem Deutschen Kulturrat. Tatsächlich hat uns die Tatsache, dass die Fotografie bisher nicht im Deutschen Kulturrat vertreten ist, auf den Gedanken gebracht, einen Deutschen Fotorat zu gründen, weil wir denken, dass es ganz wichtig ist, dass die Fotografie in diesem wichtigen Dachverband der Kulturverbände und als solches versteht sich ja der Kulturrat, dass die Fotografie da auch vertreten ist. Und so kam es dazu, dass wir in, in diesem Sommer beschlossen haben, wir gründen einen deutschen Fotorat. Wobei der Antrag auf Aufnahme in den deutschen Kulturrat natürlich nicht der einzige Grund ist, so einen deutschen Fotorat zu bilden.
0: Aber da nochmal nachgefragt, Frau Kripp, Sie haben erwähnt, dass Sie einen Antrag auf Aufnahme gestellt haben in den deutschen Kulturrat. Die Fotografie ist dort bisher als eigenständige schöpferische Kategorie nicht vertreten. Können Sie uns sagen, warum das überhaupt der Fall ist bislang? Also hat bisher kein Verband, außer jetzt Ihnen, diesen Versuch unternommen, beim Kulturrat mal anzuklopfen?
1: Nein, also es gab, es gab mal eine Verbindung zwischen der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und dem Deutschen Kulturrat vor etwa zehn, elf Jahren. War gab es zwischenzeitlich eine Mitgliedschaft der dgph in dem Deutschen Kunstrat. Der Deutsche Kunstrat ist ja wiederum eine Sektion im Deutschen Kulturrat. Das war eine Episode von etwa zwei Jahren und hat sich nicht als sinnvoll erwiesen, weil die Fotografie kann natürlich Kunst sein, ist sie aber in vielen Fällen nicht. Sie kann journalistisch sein, ist es aber nicht immer und sie ist Design. Es gibt einfach verschiedene Bereiche und deswegen haben wir gesagt, es macht eigentlich nur Sinn, wenn es eine eigene Sektion ist. Und so einen Vorstoß hat es bisher tatsächlich noch nicht gegeben.
0: Ihre Neugründung jetzt, der Deutsche Fotorat, will sich für die Fotografie auch als Kulturgut und visuelles Kulturerbe engagieren. Er will sich für die Belange von Fotografinnen und Fotografen einsetzen und auch Diskussionen zum Thema anstoßen, so zu lesen in Ihrer Pressemitteilung. Das ist nicht ganz so weit weg von dem Profil, dass sich das geplante Bundesinstitut für Fotografie gegeben hat. Muss man sich jetzt was Böses dabei denken, wenn man Ihre Neugründung als eine Replik versteht auf das Bundesinstitut, das ja, ja aufgrund der ungeklärten Standortfrage in Stocken geraten ist?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also sicherlich keine Replik, aber uns fiel im Zusammenhang mit der Diskussion um das Deutsche Fotoinstitut schon auf, dass es mangelte an Kommunikation zwischen der aktiven Szene und den Akteuren, die dieses Institut vorantreiben. Und auch auf Seiten der Politik gibt es da oftmals die Frage, an wen wendet man sich denn eigentlich, wenn man so ein Thema angehen will. Und wir denken, dass der Deutsche Fotorat da auch helfen kann als Anlaufadresse. Es geht ja immer um die Kommunikation zwischen einer Szene und den politischen Akteuren. Dafür ist ja auch der Kulturrat so wichtig. Und deswegen verstehen wir das ganz und gar nicht als Replik, sondern als, als Unterstützung, als Förderung.
0: Ist Ihre Standortfrage denn geklärt? Wo soll sich der Verband befinden und wie wird der finanziert?
1: Also der Deutsche Fotorat ist jetzt wirklich erstmal nur ein Zusammenschluss von bisher vier Fotografieverbänden. Also versteht sich als Dachverband der Fotografieverbände. Und da sollen ja auch noch weitere dazukommen. Der Sitz ist da erstmal zweitrangig. Wir sind jetzt erstmal mit bei der Deutschen Gesellschaft für Fotografie in Köln. Aber äh, es geht wirklich vor allem um diesen Verbund. Es geht nicht um ein eigenes Haus. Es geht nicht um ein eigenes Archiv. Es geht darum diese Verbände unter ein Dach zu bringen.
0: Sollte sich die Standortfrage für das angedachte Bundesinstitut aber weiterhin als schwierig gestalten, muss man ja noch ein bisschen abwarten. Könnten Sie sich dann vorstellen, sich mit dem Institut irgendwie zusammenzutun?
1: Ja gut, jegliche Art von Kooperation ist natürlich ganz wichtig und so ist es auch gedacht. Aber nochmal, der Deutsche Fotorat ist ein Verbund von Vereinen und keine Institution. Wir sind auch kein eigener Verein. Wir haben uns tatsächlich bei der Gründung ganz gezielt auch an der Satzung des Deutschen Kulturrats orientiert und dazu gehört, dass man als Sektion des Kulturrats kein eigener Verein sein muss, sondern es reicht, wenn man eine Arbeitsgruppe ist, die sich eine Geschäftsordnung gibt. Und genau das haben wir auch getan.
0: Haben Sie vom Kulturrat schon eine Art Rückmeldung bekommen? Es ist wahrscheinlich, dass Sie jetzt aufgenommen werden?
1: Nein, wir haben, natürlich haben wir insofern kommuniziert mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, mit Olaf Zimmermann. Wir haben diesen Antrag im Sommer gestellt, fristgerecht. Der Deutsche Kulturrat hat seine Mitgliederversammlung am 30. September und danach wissen wir mehr.
0: Anna Gripp, Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Fotografie über die Neugründung des Deutschen Fotorats. Selfies sind heute allgegenwärtig und gehören sozusagen zum Kerngeschäft des Smartphones-Zeitalters. Vergessen wird dabei oft, dass es Selbstporträts schon seit dem 15. Jahrhundert gibt. Damals den Privilegierten vorenthalten, die es sich leisten konnten, sich malen zu lassen. Häufig dann versehen mit Attributen, die ihre Macht auch bildlich demonstrierten. Im 20. Jahrhundert wurde das Selbstporträt zu einer der gängigsten Gattungen als Möglichkeit, die eigene Psyche und auch die Weltenlage darin zu spiegeln. Der Expressionist Egon Schiele fertigte zahlreiche Selbstbildnisse, die Stilbilden für viele Künstlerinnen und Künstler wurden. Dem Thema widmet sich jetzt die Albertina in Wien, Schiele und die Folgen, heißt die neue Schau und Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
2: Schiele, wie man ihn kennt. Mit hängendem Augenlid, schmerzverzerrtem Mund, entblößter Scham und den feingliedrigen, marionettenhaften Armen und Fingern, die er wie elektrisiert vom Körper streckt. Viel ist über seine expressiven Selbstbildnisse mit kantigem Strich und flächiger Kolorierung gesagt und geschrieben worden. Über das Ausnahmetalent des nicht mal 20-Jährigen, der sie angefertigt hat. Über seinen Hang zur Ex- und Egozentrik über Traumata, die sich in den Bildern spiegeln, bis hin zu sexuellen und psychopathologischen Anspielungen. Klar ist, wenige Künstler haben das Selbstbild zwischen Genie und Wahnsinn so sehr strapaziert wie Egon Schiele.
3: Und hier sind eben diese Blicke aufs Innerste deutlich zu sehen, obwohl Schiele davon ausging, nicht Seelenzustände darzustellen, sondern wirklich sich in verschiedenen Rollen. Das ist vielleicht auch ein bisschen an seiner Inspiration an Rembrandt geschuldet. Rembrandt, jener große Selbstporträtist, der in verschiedene Rollen schlüpft,
2: erklärt Co-Kuratorin Constanze Malissa von der Albertina.
3: Man muss sich vorstellen, im Mittelalter war das Selbstporträt tot. Also man hat keine Selbstporträts gemacht. In den Ausläufern des Mittelalters kommt man über Dürer, wir haben das älteste abendländische Selbstporträt mit Dürer als 13-Jähriger, und dann über Rembrandt wieder ein bisschen in diese Gattung hinein. Und darin inspiriert sich Schiele ganz, ganz stark. Vor allem an Rembrandt.
2: Was ein Selbstbild für ihn ist, beschrieb der Künstler Schiele 1910 in einem Gedicht, nämlich ein ewiges Träumen, voll süßesten Lebensüberschuss, rastlos, mit bangen Schmerzen, innen in der Seele. Es ist das Jahr, in dem er beginnt, sich immer wieder selbst zu malen, in der Selbstbespiegelung und Selbstinszenierung zu einer Obsession werden. Bis zu seinem frühen Lebensende acht Jahre später entstehen rund 170 Selbstbildnisse. 22 davon, dazu vier Fotos und eine Büste, bilden den Ausgangspunkt der Schau. Allein sie sind einen Besuch wert. In den darauffolgenden Räumen werden dann zwölf überwiegend namhafte Künstler aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt. Also nach Chile die Folgen, wie es im Ausstellungstitel heißt. Der kleinste gemeinsame Nenner ist dabei, dass es sich bei allen Werken um Selbstporträts handelt und auch ein gewisses Augenmerk auf österreichische Künstler lässt sich konstatieren. Angefangen bei den Wiener Aktionisten Arnulf Rainer und Günther Brus. Ersterer übermalt, zerkratzt, durchlöchert Fotos von sich selbst in den Serien Face-Faces und Body-Poses. Zweiterer trägt die Farbe gleich direkt auf seinen Körper auf. Das Gesicht ganz weiß oder schwarz, mit aufgezeichneten Narben, nebst Gewaltrequisiten. Äxte, Messer, Scheren.
3: Und all das kann man insofern mit viele verbinden, dass... Es Neuerungen sind unglaubliche Neuerungen, weil wir befinden uns in einer Zeit, in den 60er Jahren der Rebellion, in einer Zeit der Repression gegen die Staatsgewalt. Und diese Künstler versuchen einfach durch ihre Kunst wachzurütteln.
2: Natürlich funktioniert der Rückschluss auf Chile selten so explizit wie im Falle von Georg Baselitz Remixes, die jene charakteristische Arm- und Kopfhaltung stellenweise direkt zitieren. Meist sind die Verbindungen eher assoziativ und paradigmatisch. Wenn Cindy Sherman sich als Clown oder Vogelscheuche verkleidet, entspricht das der Selbstmaskerade, die auch Schiele faszinierte. Wenn Jim Dine sich stoisch gleichgültig immer und immer wieder selbst porträtiert, dann erinnert das an Schieles Ausdauer. Und wenn Maria Lassnig ihren Körper auf dem Bett liegend im Spiegel zeigt, wird Schieles Aufgeregtheit mit Kontemplation kontrastiert, meint Konstanze Malissa.
3: Diese Body Awareness, dieses in sich hineinhorchen, dieses auch auf den inneren Schmerz hören, dieses nach innen gehen, ist wieder eine andere Form der Selbstbeobachtung und des Blicks des Künstlers auf sich selbst.
2: Kritisch muss hier angemerkt werden, dass die Schau es verpasst, Schieles Biografie mit den mittlerweile ja gut belegten pädophilen Neigungen zu problematisieren. Insbesondere, da die Ausstellung ihn zumindest implizit als Vorgänger von feministischen Künstlerinnen wie Sherman oder Lasnik zeigt. Der einzige, aber ein unverzeihbarer Makel, in einem sonst sehr erhellenden und kurzweiligen Rundgang, durch und an sehr unterschiedlichen Künstlerköpfen vorbei. Sie alle haben Tabus und Konventionen gebrochen, so wie einst Egon Schiele.
0: Ein Beitrag von Julian Ignatowitsch über Schiele und die Folgen noch bis Januar 2022 in der Albertina zu sehen. Und von Künstlerköpfen jetzt zu Museumsleiterköpfen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz steht vor einem großen Struktur- und auch Personalwandel. Eingefordert worden war er vor etwas mehr als einem Jahr vom Wissenschaftsrat. Der hatte sogar die Auflösung der SPK empfohlen. Dessen Präsident Hermann Patzinger sitzt seitdem die Reformwünsche aus. So sehen es zumindest dessen Kritikerinnen und Kritiker. Ihr Vorwurf, noch immer habe die Stiftung keinen Entwurf vorgelegt, wie die SPK als eine der größten Kulturinstitutionen der Welt reformiert werden soll. Dabei hatte in diesem Frühjahr auch der Bundesrechnungshof Kritik an den stetig steigenden Kosten für den Neubau des Museums der Moderne geübt. Wesentliche Ursache für den Kostenanstieg sind laut Rechnungshof eine aufwendige Klimatechnik und der Flächenzuwachs. Immerhin wurden jetzt klangvolle Namen vorgestellt, die den Vorwurf, es gebe zu viel Personal in leitender Position, entkräften sollen. Maria Ossowski hat mit dem Präsidenten der SPK über neue Namen für die Neuausrichtung der Stiftung gesprochen. Berlin käme endlich raus aus der Provinz, so haben
4: manche Museumskenner bei den neuen Personalien gejubelt. Klaus Biesenbach ist international bekannt, er war Chefkurator im Museum of Modern Art in New York, künstlerischer Direktor des Museums für zeitgenössische Kunst in Los Angeles und jetzt kehrt der 54-Jährige zurück nach Berlin, um hier zwei exquisite Museen zu übernehmen, die frisch renovierte neue Nationalgalerie und das im Entstehen begriffene Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Eine Findungskommission hat sich für ihn entschieden, aber Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben vorsondiert, gehört, ob der umtriebige Networker sich überhaupt vorstellen könne, die USA nach 17 Jahren zu verlassen. Hermann parzinger kennt Biesenbach seit langem.
5: Immer wenn er in Berlin war, und er war ja regelmäßig in Berlin, haben wir uns gesehen, ich habe ihn oft auch in New York besucht, ich habe verfolgt, was er so macht, welche tollen Sachen er dort organisiert. Und da insofern waren wir uns keine Fremden, sondern waren immer eigentlich in engen Kontakt.
4: Klaus Biesenbach hat Marina Abramovic zum Meditieren eingeladen. Er steht für sehr unkonventionelle Aktionen, die seine Häuser ins Gespräch bringen. Heißt das, Lady Gaga singt jetzt zwischen Kirchner und Kolder? Warum nicht? Spektakuläre Impulse sind attraktiv. Persönlich so Hermann Parzinger sei Giesenbach eher nachdenklich und zurückhaltend.
5: Er hat wirklich einen sehr modernen Kunstbegriff. Er sieht auch Kunst in globalen Maßstäben. Er hat ein unglaubliches internationales Netzwerk. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Unsere Sammlungen sind ja sehr stark in der europäischen, nordamerikanischen, moderne verankert. Und hier jetzt wirklich global zu arbeiten, divers zu arbeiten, ökologische Aspekte mit einzubeziehen. Er hat ja am MOKA in Los Angeles so einen ökologischen Beirat fürs Museum gegründet. Das sind doch alles Dinge, die einfach zeigen, dass er unentwegt weiterdenkt.
4: Auch die beiden künftigen Leiter des Hamburger Bahnhofs Sembadoui und Till Fellrath stehen für internationale Vernetzung. Das Feedback auf diese Berufungen, auch auf die großen Schenkungen der Beuys-Kunstwerke durch die Familie Marx, ist fast ausschließlich positiv. Aufwind für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Sie wird momentan gemessen an ihrem größten Projekt, dem Humboldt-Forum. Und das hat bereits vor der Eröffnung viel Kritik einstecken müssen. Stichwort Umgang mit Sammlungen aus kolonialem Kontext. Selbst die Kulturstaatsministerin ist skeptisch geworden. Es fehle ein Gesamtkonzept, zu so Monika Grütters. Der Intendant Hartmut Dorgalo ist verantwortlich, um das Stadtmuseum Berlin, die Humboldt-Universität, die ethnologischen Sammlungen und das Museum für asiatische Kunst unter einen Hut zu bringen. Hermann Patzinger ihn.
5: Auch er bringt da schon die Player immer zusammen. Aber das glaube ich, das kann erst dann wirklich beginnen, wenn alle Bereiche eröffnet sind.
4: Ein weiterer Kritikpunkt der Staatsministerin Monika Grütters an ihrem größten Projekt. Die Ethnologen der Stiftung hätten sich offensiver positionieren müssen, gegen die Angriffe alles sei zu Kolonialzeiten gestohlen, die Präsentation daher unethisch. Das Humboldt-Forum so Hermann Patzinger wird immer Debatten auslösen und sich vielleicht auch immer wieder neu präsentieren.
5: Da wird es Dinge geben, die sind fantastisch, da wird es Bereiche möglicherweise geben, wo sich Debatten entzünden, die man später vielleicht noch mal verändern will. Aber das gehört dazu. Und wir haben ja viele Kooperationen mit Amazonien, mit indigenen Gruppen aus Brasilien, Venezuela, Kolumbien, mit, mit Afrika-Projekten in Angola, in Namibia, in Tansania. Jetzt auch mit Papua-Neuguinea gibt es eine Kooperation, mit Asien, mit China, Xinjiang vor allem auch, wo die Turfanhöhlen kommen, also in Nebraska auch. Also wirklich weltweite Kooperationen und es wächst immer weiter. Und aus diesen Kooperationen wäre natürlich nur Inhalte entstehen, neue Ideen für Ausstellungen. Und es werden sich immer wieder auch Teile, die jetzt eröffnet werden, wieder verändern.
0: Prognostiziert Hermann Patzinger in einem Beitrag von Maria Ossowski. Erinnern braucht historisches Wissen, sagte Außenminister Heiko Maas heute in Berlin. Dort hat er ein Konzept für das sogenannte Polendenkmal vorgestellt. Vor knapp einem Jahr hatte der Bundestag die Bundesregierung dazu aufgefordert, einen Konzeptvorschlag für einen Erinnerungsort vorzulegen. Daraufhin hatte eine vom Auswärtigen Amt eingesetzte Expertenkommission ein Konzept für diesen Ort erstellt, zusammen mit dem Deutschen Polen-Institut. Das Projekt gilt als umstritten weil polnische Opferverbände an der Kommission nicht beteiligt wurden. Sebastian Engelbrecht war bei der Vorstellung des Konzepts heute in Berlin dabei.
6: Das Denkmal soll erinnern, mahnen und aufrütteln. Es soll die Möglichkeit bieten, sich vor allen Opfern der Republik Polen im Zweiten Weltkrieg und durch die deutsche Besatzung in Polen zu verbeugen. So heißt es in dem 23-seitigen Konzept, das eine Expertenkommission des Auswärtigen Amtes vorgelegt hat. Der deutsche Außenminister Heiko Maas betont, die Lasten der Vergangenheit blieben dennoch.
2: Wir können diese Vergangenheit nicht ungeschehen machen und viele Wunden werden wohl auch niemals heilen. Aber wir können die Toten mit einer ehrlichen Aufarbeitung dieser Vergangenheit würdigen und sie damit auch ehren. Und wir können im Gemeinsamen erinnern, neue Wege bahnen in eine gemeinsame Zukunft.
6: Die Expertenkommission des Auswärtigen Amts schlägt zwei mögliche Standorte in Berlin vor. Den Ort der ehemaligen Krolloper, wo Hitler im Oktober 1939 eine Rede zur Rechtfertigung des Angriffs auf Polen hielt, heute nicht weit vom Kanzleramt. Alternativ könne das Denkmal an der Ruine des Anhalter Bahnhofs entstehen. Dann stünde es in der Nähe des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung und der Gedenkstätte Topographie des Terrors. Diesen Vorschlag unterstützt der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, der schon vor vier Jahren den Bau eines Denkmals für die polnischen Opfer des deutschen Vernichtungskrieges forderte. Heute, sagt Thierse. Es
5: geht darum, und das ist mir wichtig, nicht nur um einen Bildungsort und einen Begegnungsort. Das schließt das aus hier ein, sondern ein Ort, wo wir Deutschen uns verbeugen vor den polnischen Opfern unseres Überfalls und unserer Besatzungsherrschaft. Ein ein Zeichen des Respekts, das wir ganz öffentlich und sichtbar und geradezu demonstrativ ausdrücken.
6: Neben dem Denkmal soll ein Bildungs- und Begegnungszentrum entstehen, mit einer Dauerausstellung und Wechselausstellungen. Ein Ort der Begegnung, wo die deutsch-polnischen Beziehungen weiterentwickelt werden können. Der Grundstein soll in der kommenden Legislaturperiode des Bundestags, also bis 2025, gelegt werden. Am Zustandekommen des Konzepts regt sich Kritik. Seit der Bundestag den Bau des Erinnerungsortes im Oktober beschloss, tagte die beauftragte Expertenkommission im Auswärtigen Amt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Polnische Opferverbände beklagten, dass sie weder an der Kommission noch am politischen Beirat im Auswärtigen Amt beteiligt waren. Kamil Majczak, Nachkomme eines polnischen Überlebenden der NS-Herrschaft, ist Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Sprecher mehrerer polnischer Überlebendenverbände. Wir wollen ja erinnern an die Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft, indem Konzept findet sich kein Wort über die Shoah, die drei Millionen polnischen jüdischen Staatsbürger, die planmäßig ermordet worden sind. Es findet sich kein Wort über den Holocaust an den Sinti und Roma. Das verwundert mich auch in dem Sinne nicht, weil ja eben die jüdischen Opferverbände und die Roma-Minderheit nicht zugelassen wurde zur Zusammenarbeit. Eine Teilhabe der jüdischen Opferverbände und der Sinti und Roma in Polen wurde ja nicht. Ermöglicht. Der Protest der polnischen Überlebendenverbände blieb weitgehend ungehört. Der Vorsitzende der Expertenkommission, der ehemalige deutsche Botschafter in Warschau, Rolf Nickel, erklärt, warum die Überlebenden nicht beteiligt wurden.
5: Es war klar, dass es mehr Interesse geben würde, als Plätze in diesen beiden Gremien zur Verfügung standen. Denn letztlich müssen diese Gremien ja auch noch arbeitsfähig bleiben und wir hatten wenig Zeit
6: die Kommission des Auswärtigen Amtes bestand so allein aus deutschen und polnischen Historikern, Leitern von Stiftungen, Instituten und Gedenkstätten. Künftig aber, so empfiehlt Nickels Kommission, sollten die Verbände der polnischen NS-Opfer und ihrer Nachkommen gegebenenfalls in den zu schaffenden Gremien beteiligt werden. In den Gremien, die den Erinnerungsort weiter planen werden. Initiator Wolfgang Thierse will dem künftigen Deutschen Bundestag keine Ruhe lassen, bis Denkmal und Begegnungsort stehen. Denn die Kommission des Auswärtigen Amtes sieht ihre Aufgabe als erledigt an. Die künftigen Entscheidungen in dieser empfindlichen Sache trifft das Parlament.
0: Sebastian Engelbrecht berichtete. Und in den Kulturmeldungen mit Henning Hübert wahlkämpfelt es erst einmal.
6: Die Kulturstaatsministerin
7: des Bundes Monika Grütters und der Berliner Musikmanager Joe Cialo, beide von der CDU, wollen den Schutz der Kultur im Grundgesetz verankern. In der Wochenzeitung Die Zeit fordern sie eine Debatte darüber, einen neuen Satz aufzunehmen. Der Staat schützt und fördert die Kultur. Cialo gehört zum Zukunftsteam um den CDU-Kanzlerkandidaten Laschet. Er und Grütters schreiben in dem Gastbeitrag, ein solcher Schritt wäre ein echtes Bekenntnis zu Kunst und Kultur, welche unsere Demokratie lebendig halten. Sie bringen des Weiteren eine Erweiterung der Künstlersozialversicherung ins Spiel. Das ist auch eine Reaktion auf einen zuvor in der Zeit erschienenen Gastbeitrag von SPD-Kanzlerkandidat Scholz und von Hamburgs Kultursenator Proster. Die hatten einen Schulterschluss zwischen Politik und Kultur, zwischen Macht und Geist gefordert. Die beiden CDU-Politiker widersprechen, frei sei die Kunst nur dann, so Grütters und Cialo, wenn sie sich weder einer reinen Marktlogik beugen, noch in den Dienst eines politischen Anliegens stellen müsse. In die Diskussion über die Umbenennung von Kunstwerken wegen als untragbar oder rassistisch erachteter Titel hat sich der Deutsche Museumsbund eingeschaltet. Vorstandsmitglied Reinhard Spieler, Direktor des Sprengelmuseums in Hannover, forderte ein differenziertes Vorgehen. Er halte ein grundsätzliches Tabuisieren bestimmter Wörter für nicht angebracht. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden hatten die Titel von bisher 143 Werken verändert, weil sie sie als rassistisch oder anderweitig diskriminierend bewerten. Spieler sagte dazu, der Agentur EPD, originär von Künstlern vergebene Titel sollten nicht angetastet werden und immer so bleiben. Vom Volksmund vergebene Titel seien jedoch anzupassen und zu verändern, wenn sie rassistisch oder diskriminierend seien. Das Haus, in dem die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann ihre Jugend verbracht hat, wird zu einem Museum. Es geht zusammen mit ihrer rund 4000 Bücher umfassenden Bibliothek von der Familie in den Besitz des Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt über für 500.000 Euro. Der Kaufvertrag wurde heute im Vorgarten des Hauses unterzeichnet. Die Geschwister der 1973 verstorbenen Schriftstellerin überreichten die Schlüssel. Ihre Bedingung für den Verkauf war, dass der Ort öffentlich zugänglich sein wird.
0: Das war's von uns. In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten erfahren Sie mehr über Ursula von der Leyen's Rede zur Lage der EU und über einen neuen Bericht zu den Auswirkungen der Pandemie für Kinder. Für Kultur heute im Studio war Antje Alroggen. Danke fürs Zuhören.